0: un saludo, bienvenidos a una nueva entrega de Paredro, el podcast sobre libros, literatura y demás actores del gremio realizado por la Fundación Gratitud, fundación que dirijo. Mi nombre es Camilo Hoyos, con este continuamos con nuestros capítulos grabados de forma remota por el coronavirus y el aislamiento social, esperando que todos quien, quienes nos están escuchando estén muy bien. Paredro es un espacio en el cual fomentamos el acceso a la lectura, y fomentamos el acceso a cuantos libros podamos traer y registros podamos hablar, puesto que entendemos que muchas veces los lectores no llegan a los libros porque les hace falta no solamente un empujón, sino que a veces hace falta una mayor comprensión de otros discursos y otros registros que nos permiten prácticamente hacer muchas veces lo que también hace la literatura, que es entendernos a nosotros mismos y entender nuestra realidad. Por eso a partir de hoy comenzaremos a tener invitados que nos puedan hablar de esos otros registros y para el día de hoy tenemos como invitado a Julio Paredes. Julio, bienvenido a Paredro.
1: Hola Camilo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias Julio. Julio Paredes es actualmente el editor general de ediciones de la Universidad de los Andes, Ediciones Uniandinas, pero no quiero dejar pasar que también es un novelista, Nacional con una serie de libros ya que no son poca cosa, Salón Júpiter y otros cuentos, Guía para extraviados, Asuntos familiares, Artículos propios y mi favorita que es La Celda Sumergida. Julio ha sido también editor general del sello editorial del Instituto Caro y Cuervo y actualmente está a cargo de la editorial académica de la Universidad de los Andes, así que hoy estaremos preguntándonos qué es una editorial académica, cómo funciona y para ponerlo un poco en términos así coloquiales, ¿y cómo voy yo ahí? Es decir, ¿de qué manera a mí, como un lector frecuente e infrecuente, me puede servir? Así es que, Julio, sin mayores preámbulos, quisiera comenzar preguntándote pues algo que nos permita arrancar desde una base. ¿Qué es una editorial académica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una editorial académica? Pues sí, es una pregunta
1: compleja. porque Porque se considera solamente como una unidad administrativa operativa eh, que muchas veces se confunde por ejemplo con la imprenta o con la librería pues ahí hay un tema difícil en el momento de la definición pero en todo caso pues en América Latina y eh, fundamentalmente la editorial académica es, es, el, es esa unidad que por lo general pertenece a una vicerrectoría que puede ser una vicerrectoría académica o una vicerrectoría de investigación en el caso de de Ediciones Unidas eh, pertenecemos a la Vicerrectoría de Investigación y Creación y lo que su, su misión fundamentalmente es convertirse en el lazo y en el puente para hacer visible la investigación de la universidad y la generación de nuevo conocimiento digamos que esa es como su misión fundamental eh, eh, hacer pues todo el trabajo de de, de calidad editorial para que esos contenidos sean visibles y tengan un impacto en dos escenarios fundamentales, es decir, eh, no hay que olvidar que, que la investigación académica y detonante eh, previo para que ese nuevo conocimiento exista es llegar a un nicho, digamos, llegar a un a un público especializado, digamos que esa es, par, esa es como la primera tarea que tiene la investigación académica que va a llegar a la editorial para que sea visible y tenga un impacto, etcétera, etcétera. Digamos que ahí hay, un, ahí hay un, un primer, una primera definición de lo que haría esa editorial académica, es decir, en la divulgación y en, la, en la, posicionar digamos, ese nuevo conocimiento y ese trabajo que se hace al interior del, de la universidad. El segundo paso obviamente es que la, la editorial académica para que deje de ser una unidad operativa tiene que participar un poco también en la discusión del papel que tiene la universidad, que es un poco lo que yo he venido discutiendo y hablando, que, que la universidad no solamente o la editorial no solamente debe ser esta unidad operativa que cumple una misión, esa misión que yo digo de, de hacer visible un nuevo conocimiento y un, un, una investigación eh, que, lleva, que llega por naturaleza a un público especializado, sino también la, la, proponer que la, que la universidad, desde la editorial académica, no solamente como, como gestora de eso que nos llega de parte de, de las investigaciones, sino también un actor activo eh, en el tema de, de, de la discusión sobre los contenidos sobre esto de la divulgación de los contenidos, de su visibilidad, de las estrategias que hay que hacer para que esos contenidos no solamente se queden en un público especializado, sino una gran parte de esa investigación que llegue a públicos más generales. Entonces eso, eso es un poco en abstracto lo que, lo que sería la editorial académica en este momento, porque obviamente la editorial académica anglosajona tiene una, una estructura totalmente distinta, es decir, la, la, la no sé, hablemos de grandes editoriales eh, universitarias como Harvard, Oxford, Cambridge, eh, Texas, bueno, etcétera, etcétera, que tienen un papel completamente distinto, son, son unidades totalmente autónomas donde los editores en un momento dado pueden pueden tomar decisiones sobre esos contenidos. Pero no quiero adelantarme a, 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 digamos a, a la discusión, pero, pero, pero para mí es fundamental esa definición. Es decir, que, que, hay, que hay una, un, un, una especie de, de doble naturaleza en la percepción que se tiene en la editorial. Es decir, que, que y la que más prima es una unidad mini, operativa que, que manda a imprimir libros, ¿cierto? Esa es como la... Pero creo que, que lo interesante es empezar a discutir que en la investigación sobre la cultura del libro y en la investigación que hacen quienes estudian pues todo el tema del valor cultural y simbólico del libro, eh, casi nunca es, es, es muy escaso que haya una, una investigación y un acercamiento al papel de la editorial académica. Eso es como para mí una señal... De, de ese desconocimiento o de esa percepción que se tiene que se trata solamente de una unidad administrativa que gestiona cosas y manda a imprimir
0: Claro, pues Julio, gracias porque en tu, en tu contexto ya hay muchas, adelantas mucho de lo que precisamente te quería preguntar y es que cuando tú nos hablas sobre la manera como una editorial académica también busca la manera de entrar, de participar en la discusión y también cómo ese material que se entrega eh, también tiene una función de, de buscar un público especializado, pero al mismo tiempo un, lecturo, un, un público general, pues se me viene una pregunta que yo estoy seguro que muchos oyentes también tienen, eh, de pronto los que hemos formado parte de, de un sistema académico más que aquellos que no lo conocen, pero siempre nos preguntamos, y quería preguntarte, ¿qué papel juegan las editoriales académicas en esto que llamamos transformación del país? ¿Y a qué me refiero con esto que llamamos con transformación del país? Es decir, en el conocimiento y la utilización de un saber histórico, de un saber, eh, digamos, de una historia, de un concepto que nos permite entrar a solucionar problemas actuales, acuciantes, eh, y yo creo que ahorita en época de coronavirus y con la pandemia vamos a estar hablando de eso y vamos de hecho a cerrar con un libro de una coedición entre la editorial de los Andes y el Fondo de Cultura Económica. Pero quisiera preguntarte por eso que para muchos lectores termina siendo un ladrillo o termina siendo ese gran obstáculo que es el estilo académico y obviamente las particularidades propias y necesidades propias de una escritura académica. Entonces quisiera saber Julio, ¿tú cómo entiendes que debe ser la función del editor académico como tú eres y la editorial en esta generación de un lenguaje que nos permita a todos participar de la discusión y saber cómo más podemos cambiar? Hay un ejemplo que te ponía ahorita y es una vez que escuché al, a Carlos Magdalena, el autor del Mesías de las Plantas que él decía, eh, si nosotros queremos ayudar a que las plantas no desaparezcan y a mostrar el gran problema en el que estamos, pues tenemos la obligación de escribir de una manera que, permi que nos permita llegar a todos y no quedarnos únicamente con los expertos que ya saben, por supuesto, de qué y en qué consisten los problemas.
1: Sí, claro, ese es, ese es un punto fundamental para poder definir también la naturaleza o la misión o la esencia de la edición académica. Es bueno no perder de vista que, que en la percepción que se tiene de, desde el campus, insisto, como el primer impulso que llega, que va hacia, que en el momento en el que se inicia un trabajo de investigación académica, eso ha llevado, y hago de nuevo ahí ese paréntesis, y no es una reducción ni una generalización, pero, pero sí se ha llegado a, que, a cierto tipo de perversiones, que es toda, es toda esta discusión a raíz de la citación. Es decir, que, que, que en todo caso la, la formación y la, la, las, los estatutos profesorales y investigación obligan, en todo caso, pues, a un trabajo de que esos trabajos generen cierto tipo de citaciones. Todo el tema de los papers, bueno, digamos, toda esa discusión que hay alrededor de los papers, que son los que dan puntos, etc. Entonces eso sí ha generado una, un, un, digamos, que, que es un poco ausente la investigación del de segundo punto, de esto de, de por qué no llegar a un público más amplio que es o las comunidades, que en el caso, por ejemplo, y tú lo mencionas, en el caso de lo que está pasando ahorita con la pandemia, el punto, el primer punto de toda la discusión y de mucha gente que está escribiendo en este momento sobre cómo entender y cómo enfrentar y cómo, cómo seguir, eh, el tema de, de, de la pandemia es desde la academia, es decir, es desde la investigación. Quien, eh, los primeros a quienes hay que escuchar en este momento son los científicos, es decir, la ciencia es la que nos está dando. ¿Y, y por qué es importante eso? Eh, que es un paréntesis de, de lo que estamos hablando. Es importante porque tú sabes que todo este tema de la posverdad pues viene precisamente de una de una negación desde la ignorancia y de muchos políticos con mucho poder, que sabemos quiénes son, de la ignorancia y del desprecio a la, a la verdad que trae la ciencia. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque precisamente eso, esa discusión sobre un tema del coronavirus es lo que genera la academia en su investigación. Entonces, digamos que, que, que este espacio del coronavirus nos, nos permite... Entender que el objetivo del nuevo conocimiento y de la investigación académica es poder resolver problemas que nos atañen a todos. Es decir, la academia genera unos contenidos que, 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 que son el, 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 digamos, el contrapeso a la posverdad y, 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 y entiendo que, que lo que se busca es que esos contenidos, como en el ejemplo que tú das sobre entender el cambio climático y la desaparición de especies solamente para que eso sea efectivo pues tiene que llegar a un público masivo o a una comunidad que pueda usar ese conocimiento para resolver problemas puntuales. Otro de, de los, de los tipos de contenidos que puede generar la academia son pues toda la discusión y la reflexión sobre políticas públicas por ejemplo que es uno de los temas también que el coronavirus nos puede generar como qué hacer con una población o con países pobres frente a un tema económico y de desigualdad que se, que se va a ampliar como consecuencia la, del coronavirus. Eso es como un paréntesis de, de, un, de un ejemplo concreto que tiene que ver con tu pregunta de cómo los contenidos, si tienen una retórica y un propósito mucho más allá, mucho más amplio, mucho más que no se detenga solamente en esta en este objetivo, eh, primor, digamos, no primario, pero en este objetivo de la citación como única forma de, de tener una, una carrera académica, eh, cómo ese, esa manera de escribir o esa manera de acercarse al público pues sí tiene una incidencia real para resolver problemas reales. Entonces la, la editorial académica y el editor pues debería aunque no es tan fácil hacerlo porque la estructura, digamos, de las universidades en general en América Latina, a diferencia de, la de las editoriales anglosajonas por ejemplo, un paréntesis que seguramente tú ya sabes que si uno es profesor de, en, en un campus en Estados Unidos, para poner un ejemplo, ¿cómo, cómo explicar la investigación real, la, la investigación juiciosa sobre los fenómenos del mundo, porque aquí no solamente estamos hablando de ciencias, sino también de arte, de creación, de, de humanidades, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo hacer para que ese contenido sea cada vez más un contenido que al que acceda a un público más general? Hay, una, hay un punto ahí sobre la retórica y sobre la escritura que, que yo, yo entiendo que es fundamental, digamos que, que sí hay una percepción del ladrillo, digamos, académico, pero tampoco se puede pretender o no se puede ir a una reducción paralela que es el, el de banalizar el contenido. Es decir, que, ¿a qué voy? Eh, que es un poco lo que sucede entre la discusión entre cultura y entretenimiento. Es decir, que cuando tú ves en un programa de televisión cuando hablan de, de lo cultural pues es básicamente entretenimiento entonces ahí hay, una, ahí hay una banalización del trabajo cultural en este caso también lo, hay, hay cosas que son naturales en la inversión académica que al volverse un contenido escrito publicado probablemente su misión si sí es inicial para un nicho especializado por ejemplo eh, y eso pasa en las ciencias exactas y eso pasa en en, en, otros, en otros ámbitos, en casi todos los ámbitos, pero sí, y aquí es fundamental cómo la editorial sí, eh, académica y el editor académico puede participar en la discusión sobre que si vamos a acercarnos al país, porque además tú sabes que las universidades y, en, y, y particularmente la Universidad de los Andes está en una campaña de Salir del campus, es decir, de, 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 de abrir, de, de que ese conocimiento y, 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 y Silvia Restrepo, que es la vicerrectora de creación e investigación, pues ha insistido mucho en, en nuestras discusiones sobre el tema de la ciencia abierta, que forma parte pues de, de, la, de la comisión de sabios. Cómo abrir la investigación que se hace en, en, la, en el campus, cómo abrirlo al público en general y, y al país. Es decir, al país en el sentido de que son herramientas, la, la, la academia genera unas herramientas reales para solucionar problemas. Eh, y volvemos al coronavirus, es decir, en este momento hay todos los centros de investigación eh, sobre epidemias y, y, y contagios, están trabajando en cómo resolver el, el tema del virus. Sí, digamos, y eso está Ajá. sucediendo al interior de las academias, eso está sucediendo al interior de la universidad. Entonces, el editor puede participar en esa discusión. Eh, es un tema álgido, es un tema complejo, porque pues, tú sabes que cuando uno escribe un libro, y eso es natural, uno siempre cree que es lo mejor que puede estar en el mercado, sí si en algún momento digamos eso también es Ajá. parte, eso es también parte de la imaginación que acompaña a uno cuando escribe, entonces no es un tema sencillo, pero sí estoy de acuerdo en que el editor y la editorial académica puede incidir en que si estamos pensando en que la universidad o la investigación académica quiere llegar al país, tiene que cambiar la manera de acercarse a ese público que ya no es el público especialista que lo va a citar. Eh, yo leí hace poco, no sé, no recuerdo exactamente dónde, eh, tal vez un escrito que se llama Philip Ball, él decía, mire, le, un, una de las dificultades de, del contenido académico es que se lee, se cita, pero no se usa. ¿Sí? Ya. Entonces, 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 un, un poco, la, y no se usa porque saca de entrada a un público que lo necesita. Eh, eso, pues, obviamente, está, digamos que, que también responde a unas estructuras. Porque, pues, está. Entonces, digamos que, 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 que ahí hay un tema. Y, y eso todo tiene que ver con la manera como están escritos los contenidos.
0: Eh, ya que entendemos, gracias a ti, lo que nos cuentas, la importancia de una editorial académica en temas como la posverdad que nos traes y también en, en la apertura a nuevas formas de solucionar problemas acuciantes y problemas puntuales pues que evidentemente si hay una, un tema de público lector y un público lector reducido en la medida en que se entiende normalmente que es un público especializado, pues eso nos obliga a preguntarnos y a preguntarte cómo sobrevive una editorial académica. Me imagino que temas como la cancelación de la Feria del Libro, yo cuando estaba en el Cario y Cuervo, la Feria del Libro era uno de los eventos más importantes para el catálogo, y también para las ventas, entonces si nos puedes contar un poco cómo funciona esa parte económica y para efectos de divulgación si nos puedes contar al final cómo fue esa experiencia que hizo la editorial de los Andes abriendo su catálogo de manera gratuita para distintos lectores precisamente en este tiempo de aislamiento social.
1: Sí, el tema, el, el tema de la divulgación, el tema comercial, pues obviamente digamos las universidades son sin ánimo de lucro, digamos como parte de su misión, entonces la producción académica no tiene, digamos, un propósito de retorno comercial. Obviamente no se quiere llegar a la pérdida total, entonces, pero sí se parte de una que que es de una clave y es que son todos los contenidos de la universidad subvencionados por la universidad es decir la universidad tiene un presupuesto para esa producción editorial y aunque no espera un retorno comercial sí espera que pues que haya un, un cierto un cierto número de ejemplares que se vendan y, y ahí es donde está pues el tema de la visibilidad y el impacto ha cambiado ha cambiado Sí, sí ha cambiado la, la, el tema de la, de la presencia de los contenidos académicos en el imaginario colectivo, es decir, y hablamos de la Feria del Libro, la Feria del Libro es el momento más importante de las ventas de las editoriales académicas, por lo menos en la Universidad de Los Andes, y, y, y uno puede, en esas dos, dos semanas largas, uno puede identificar que sí el contenido académico se mueve, es decir, la, la Feria del Libro de Bogotá pues también tiene una característica y es que es una gran librería durante, abierta durante dos semanas para un público que por lo general no va a las librerías. Es decir, el, el público que va a librerías de manera natural, digamos, lectores, que, que su librería es un espacio de, 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 de su, digamos, cotidiano, eh, por lo general no va a la Feria del Libro. Pues porque la feria, más en una feria de libros como Bogotá, donde no, pues vienen, vienen invitados, digamos que ese es como el gancho, pero a nivel de contenidos no es nada distinto a lo que se consigue en las librerías en el mismo día. Entonces, pero la, la feria de libros sí a nivel comercial es, es sustancial. Yo creo que a la universidad, si no recuerdo mal, está por encima del 50 o 60% de las ventas del año, que no es nada... No es nada despreciable, es decir, los números que sí se pueden mover en, en ventas eh, y eso significa de alguna manera pues una, aunque hay un sofisma y eso también aplica a las comerciales que lo que, lo que es, las estadísticas miden son las ventas de los libros sino tanto la lectura de los libros que es donde está pues la, la presencia de la biblioteca, por ejemplo, en la biblioteca uno sí podría pensar, hacer un seguimiento a quién está realmente usando y leyendo los libros. Pero si en, en un stand de la Feria de Libro Académico tú vendes y ves que los contenidos se mueven, eso significa que esos contenidos en algún momento se van a usar y van a tener un impacto. Entonces, a nivel comercial, repito, la, la, la editorial, esta, esa producción de los libros está subvencionada. Obviamente, y aquí hay otro papel de la editorial académica y del editor es que eh, hay que también minimizar o, o replantear el tema, por ejemplo, de los tirajes. Eh, las editoriales académicas seguían un poco la, 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 la lógica las editoriales comerciales, es que entre más ejemplares yo imprima, pues los costos se me reducen y resulta pues, que te llenas de inventario y, la, y las universidades pues tienen mucho un inventario inactivo, muy grande y eso es porque probablemente y volvemos a esa idea de quiénes son los públicos lectores probablemente hay mucha producción de la universidad que va a un público especializado entonces eso significa que el, los tirajes tienen que ser mucho más cortos ese por ejemplo es una tarea que también tiene que pensar el editor el editor a nivel también de comercial el editor también tiene que ser un, 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 un actor activo, por ejemplo, en, en, en propiciar el espacio de las condiciones con otras universidades, no solamente nacionales e internacionales, porque eso reduce costos y amplía la divulgación. Digamos, aquí hay otras tareas también eh, operativas y de cierta logística al interior de la editorial académica que va mucho más allá que la que simplemente ser un centro, una unidad operativa para imprimir libros y en la segunda parte de la, de la, de la pregunta sobre ampliar, ofrecer los contenidos en lectura en línea, en streaming eh, eh, viene un poco de, también de la mano, es una iniciativa que pues, yo propuse para, es pues, que me parecía natural y siguiendo un poco lo que estaba sucediendo entre otras editoriales académicas no solamente nacionales sino por fuera de Colombia también esta, esta idea también de la ciencia abierta, es decir, yo, ahí hay una discusión de base, es una discusión que viene desde hace, desde hace varios años en Europa y, y eso tiene que ver por la naturaleza de las universidades, es decir, Colombia a nivel de producción editorial es una combinación bien particular porque la producción de ISBNs del país, casi el 30% de esos ISBNs lo generan las universidades, que es un número bastante alto. Sí, frente a las comerciales y de una combinación muy particular también de, de, entre universidades privadas y universidades públicas. Por lo general en Europa o, o, o en el sur de como en Argentina o en México, por ejemplo, eh, la gran producción es de universidades públicas. Entonces, que también están subvencionadas por el Estado, etcétera, y ahí sería natural que esa producción de editoriales universitarias públicas fuera en acceso abierto, por ejemplo, eso sería, yo soy un defensor de, yo, yo como editor creo mucho en el, en el acceso abierto, es decir, yo eh, que, que creo que, que, que en la discusión lo que se, el acceso abierto no es que sea una, un acceso gratuito, es un acceso que abre precisamente digamos literalmente abre la posibilidad de yo acercarme a contenidos que me pueden ayudar a resolver cosas concretas no solamente desde un estudiante que no tiene recursos para poder acceder a sus contenidos por ejemplo o de profesores que tampoco tienen recursos o bibliotecas que no tienen recursos es decir si ese público lector que, que la universidad también está buscando para ampliar y salir del campus pues te, tiene que ver con un público que no tiene acceso, que no tiene las maneras de acceder a esos contenidos. Es decir, un libro de 50 mil pesos, pues obviamente es un libro que muy poca gente en un país como Colombia puede acceder. Y, y, si, y, y, si yo, y si yo quiero hacer una biblioteca y tener contenidos, de hacer una iniciativa de poner en lectura en línea los contenidos como parte, no solamente de ayudar a, digamos a una coyuntura pues porque esta iniciativa de, lo, de la plataforma que fue una iniciativa pues que yo inicié hace unos cinco años o más o menos en, en la universidad de, de, de tener los contenidos en ebook por distintas razones y una era esta, entonces, cómo cómo va a ser para que los estudiantes del campus que están leyendo en fotocopia lean también de una manera más o menos legal ¿no? entonces pero también bueno. para, para abrir el, el contenido a un público mucho más amplio y que pueda resolver, y a lo que iba es que durante estos días, gracias a, a esto de la iniciativa de la biblioteca también de la Universidad de Los Andes, el sistema de bibliotecas pudo ofrecerle a los, a los estudiantes y a profesores pues, los contenidos que ya no se podían eh, acceder porque no se podía ir a la biblioteca, así de sencillo.
0: no Y en eso sí fue algo que todos, todos agradecimos. Julio, se nos está acabando el tiempo, pero me parece que no podemos cerrar sin antes, por supuesto, traer algún libro que nos pueda servir para cerrar todo esto que venimos hablando. Eh, y con esto también le cuento a nuestros oyentes que desde aquí estaremos también haciendo este mismo ejercicio con otros libros de Ediciones Uniandes de tal manera que podamos ayudar a, a divulgar y a dar a conocer. Me refiero específicamente a Un Pasado Vivo, dos siglos de historia ambiental latinoamericana, con editores Claudia Leal, John Soluri y José Augusto Padua, esto es un libro una coedición entre Universidad de los Andes y el Fondo de Cultura Económica, y creo que Julio si nos puedes hablar para cerrar sobre este libro creo que por lo que contiene y la temática eh, creo que es perfecto para cerrar esta conversación y entender cómo desde la producción académica hay muchos contenidos que nos sirven a muchos a entender estos discursos en los que últimamente nos hemos montado, la revolución ambiental, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y crisis climática, y un libro como este pues, nos va a permitir hablar con mayor autoridad y sobre todo mayor conocimiento histórico.
1: Pues mira, este libro, este libro hablando con el, de lo de que está sucediendo, es un libro importante también, ¿por qué? Porque nos hace pensar y nos ayuda también a, a pensar en una de las teorías de la discusión alrededor de la pandemia, y es que estos virus tan, tan fuertes y tan difíciles de, 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 de descifrar también pueden ser el resultado de un manejo que se ha hecho de, de la relación Exacto. entre el hombre y la contaminación y, y estar acabando los recursos naturales y el, y el cambio climático… Entonces, eh, es un libro fundamental, es un libro que debería, no sé, leer eh, personas como, no sé, el nuevo presidente de Brasil, por ejemplo, porque pues ahí hay un, sí. tema, ahí hay un tema sobre Amazonas y, y de la expansión de la, de la frontera ganadera que es muy importante. Entonces, sí, es un libro, es un libro fundamental para que nos ayuda a entender también, insisto en que es un libro sobre historia, ¿no? es un, de la historia de la relación que ha tenido en América Latina durante los dos siglos la comunidad de América Latina frente al, a, a su relación con, con la tierra, ¿no? con la geografía, con, con el espacio, con los nuevos cultivos, con la ganadería, con, bueno, digamos que, que, que es muy interesante tiene la virtud también de ser un contenido escrito de una manera, de eso que hablábamos desde el comienzo, pensado también en un público no especializado, es decir, es un libro especializado para un público que, puede, que, que ayuda a, a lo que yo digo que es también parte del objetivo de los contenidos académicos, eh, generar pensamiento crítico, pensamiento político, formación, educación, a un público que pueda tomar decisiones frente a esto de la posverdad y a, lo, a los populismos pues, que se están adueñando, digamos, de, de la realidad. ¿no?
0: Pues Julio, yo creo que con esto ya nos diste todos los puntos fundamentales para que nuestros oyentes entiendan, y aquellos que no lo habían hecho, cómo la producción académica y la labor que cumplen las editoriales académicas son fundamentales precisamente por esto que tú estabas diciendo al final, porque nos permiten el desarrollo del pensamiento crítico y también tener el criterio para tomar decisiones sobre nuestra vida y por supuesto sobre el entorno. Julio, muchas gracias por tu tiempo, por traernos toda esta realidad de la, de la editorial y por todas las consideraciones que nos dejas.
1: Bueno Camilo, ¿no? gracias de nuevo por la invitación, espero que haya sido pues, parte de que, que haya ayudado, digamos, a entender un poco esta discusión y, y aquí he encantado de, de participar
0: de nuevo. Muchas gracias y a nuestros oyentes una invitación a visitar el catálogo, por supuesto, de Ediciones Uniandes, a ver toda esta campaña en la cual se pueden descargar de manera gratuita y, por supuesto, reconocer siempre que a veces hay discursos que nos exigen más y que el resultado... y Prácticamente la transformación que tenemos gracias a estos conocimientos pues son tan importantes muchas veces como un poema o como una novela. Muchísimas gracias por su compañía y próximamente nos volveremos a ver en otro paredro. Que estén muy bien.